0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Für mich ist das heute ein nostalgischer Gottesdienst. Wir haben uns das vorhin im Gebet, in der Vorbereitung des Gottesdienstes bewusst gemacht. Peter Hass und ich stehen mal wieder gemeinsam auf der Bühne und verantworten einen Gottesdienst. Also das, was Jahrzehnte Realität der Gemeinde war und durch die Entwicklungen der letzten Jahre dann beendet wurde durch deine Berentung und bei mir sind ja auch einige Veränderungen. Jetzt sind wir beide wieder in Aktion und dürfen der Gemeinde gemeinsam dienen. Das sind schöne Erinnerungen, schöne Gefühle und ich schaue in viele strahlende Gesichter. Also es muss ja eine gute Zeit gewesen sein, die wir beide hier in der Gemeinde unterwegs waren. Und wir haben uns auch bewusst gemacht, wie schön das ist, wir beide werden alt und älter und vieles an Kraft und Dynamik lässt nach. Aber wir sind Teil einer Gemeinde, die, obwohl sie ja nun auch schon eine alte Dame ist, die Dame Lukas, sie wird immer wieder jung, er findet sich immer wieder neu, gebärt laufend neues Leben. Menschen kommen zum Glauben, werden verändert, neue Gemeinden werden gegründet und wir haben Vision und Perspektive für die Stadt. Höre ich da irgendwas in was für einer Gemeinde seid ihr, und wir beide sind so stolz, dass wir ein bisschen mitgrundlegen durften für das, was wir heute ernten und grundlegen. und eine neue Generation baut darauf auf. Das ist das Geheimnis von Gemeinde und von Reich Gottes, also nostalgischer Gottesdienst. Danke Herr, aber zu meiner Predigt. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen ihr mit der Schulzeit verbindet, so rückblickend, Jahrzehnte hinter uns, für andere noch ein bisschen präsenter. Meine Erfahrungen sind und meine Erinnerungen sind sehr gemischt. Also da waren gute und da waren weniger gute Erfahrungen. Eine weniger gute Erfahrung klingt immer noch nach. Folgende Situation, ich stehe an der Tafel, die Kreide in der Hand, hinter mir die Klasse, der Lehrer dort, wahrscheinlich der Mathelehrer. Ich muss eine Aufgabe lösen, ich stehe davor, ich streng mich an, ich versuche alles hervorzukramen, was ich gelernt habe, um die Aufgabe zu lösen. Und ich kann sie nicht lösen. Und dann sagt der Lehrer diesen Satz. Der sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und hinter mir grint es und kommen die Kommentare. Und ich begreife, Wald vor lauter Bäume nicht, es müsste ja eigentlich so klar sein. Die Lösung liegt auf der Hand. Warum sehe ich das nicht? Kennt ihr solche Erfahrungen? Die Dinge sind, scheinen so offensichtlich zu sein. In unserer Umgebung schütteln alle nur den Kopf. Warum sieht er nicht? Warum sieht sie denn nicht die Dinge? Und wir sind so Gefangene unseres Denkens, so Gefangene der Details, die wir gerade so vor Augen haben und sehen das große Bild nicht und sind unfähig, zu den richtigen Entschlüssen zu kommen, zu den richtigen Einschätzungen zu kommen und wir brauchen dringend Hilfe. Ich weiß nicht, wie meine Geschichte ausgegangen ist, ob der Lehrer dann doch noch gekommen ist und mir geholfen hat oder ich dann doch den Geistesblitz hatte. Ich wusste nur von dem Zeitpunkt an, es gibt Situationen, da sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. So, und ähnlich geht es vielen Menschen im Blick auf geistliche Dinge in ihrem Leben. Sie versuchen irgendwie Gott zu, zu entdecken, mit Gott irgendwie eine Geschichte zu beginnen. Aber sie, sie schaffen es nicht. Sie sehen die anderen, für die Glaube sowas von selbstverständlich ist, die an Gott glauben, die ihm vertrauen, die mit Gott Erfahrungen machen. Sie wünschen sich das und sie schaffen es doch nicht. Sie sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Bis sie irgendwie dann doch bei Jesus landen. Und Jesus ist dann der, der die Puzzlesteine zusammenlegt. Und auf einmal können Menschen die Zusammenhänge sehen. Und es ist wie eine Offenbarung. Warum habe ich das denn nicht eher gesehen? Sie brauchten Jesus und andere Geburtshelfer, um zu dieser Entdeckung zu kommen. Und wenn man dann erst einmal da gelandet ist, dann verklärt sich auf einmal alles irgendwie dann schauen wir auf unsere Vergangenheit zurück und das, was in der Vergangenheit so an manchen Stationen für uns rätselhaft war, schwer nachvollziehbar, unverständlich, woran wir gelitten hatten und keine Deutungsmuster dafür hatten, auf einmal werden Dinge klarer. Und wir sehen rückblickend, wie Gott schon lange vorher seine Hand in unserem Leben im Spiel hatte und Dinge beeinflusst hat, Dinge gelenkt hat. Und wir kommen zu einer neuen Dankbarkeit, weil wir auf einmal sehen können, dass Gott in unserem Leben unterwegs war. Und wenn wir dann in den Urlaub gehen, so als Menschen, die Christus begegnet sind und die jetzt zu einem neuen Sehen gekommen sind, auf einmal verändert sich der Urlaubsort und die Berge, die ich in der Vergangenheit erklommen habe, wenn ich sie wieder erklimme auf einmal komme ich aus dem Staunen nicht mehr heraus. Und dann sind das nicht nur noch Berge, die ich zu bewältigen habe, sondern ist das Ausdruck der Souveränität und der Schönheit und der Größe Gottes. Und ich stehe da oben am Ende nicht nur begeistert von meiner Leistung, hier raufgekommen zu sein, sondern begeistert von Gott, der das alles geschaffen hat. Auf einmal sehen wir, nachvollziehbar, Und jetzt das Problem, da kann man so Gott entdeckt haben, zu einem neuen Sehen gekommen sein und die Dinge neu erfassen und dann wird das irgendwann so im Laufe der Zeit, im Laufe des Christseins zu einer ganz selbstverständlichen Erfahrung. Und die Dinge sind dann nicht mehr so spannend, nicht mehr so neu und dann treten Dinge in unserem Alltag auf, die uns wieder irritieren. Wir dachten, jetzt könnten wir mit Gott die Welt verändern und es wird das alles ganz easy. Und auf einmal ist es doch nicht mehr easy und Gott ist nicht der Erfüllungsgehilfe meiner Wünsche. Und dann sind die Krisen, die ich nicht bewältigt bekomme und auf einmal ist diese Selbstverständlichkeit des Glaubens, die Selbstverständlichkeit, dass Gott Gott ist, dass er gut ist und dass er präsent ist, nicht mehr so selbstverständlich nachvollziehbar? Ich denke, ich erzähle nicht nur das, was ich empfinde und erlebe, sondern dass wir das alle kennen. Und wir werden wieder das, was wir vielleicht vorher waren. Menschen, die abhängig sind von ihren eigenen Erfahrungen, von ihren eigenen Gefühlen. Menschen, die abhängig sind von einer dualistischen Weltsicht, die die Weltwirklichkeit aufspaltet. Gott ist dann nur noch am Wochenende im Gottesdienst interessant, aber nicht mehr unter der Woche. Die beiden Welten sind voneinander geschieden und ich erlebe Gott nicht und habe auch gar keinen Sensus dafür, gar keine Erwartung, dass Gott in meinem Alltag wirklich präsent ist. Ein dualistisches Weltbild, Gott nur für den Sonntag zuständig. Oder dass wir hier sind, dass wir hier die materielle Welt erleben müssen, erleiden müssen, gestalten müssen, verantworten müssen. Aber dass Gott irgendwo ganz weit weg ist in seiner Region, in seiner Welt. Und da keine Verbindung besteht und wir wirklich Klimmzüge machen müssen, um irgendwie ihn runterzuziehen auf die Erde. Und das scheint so schwer zu sein. Wir versuchen Gott zu manipulieren mit guten Werken, mit allem möglichen, um ihn hier erfahrbar zu machen, Opfer einer dualistischen Weltsicht. Wir spalten die Wirklichkeit auf. Und das zieht uns die Glaubensenergie, die Glaubensfreude aus unserem Leben heraus. Und Christsein ist dann nicht mehr das Abenteuer. Und wir landen irgendwo in der religiösen Normalität. Das könnte die biografische Beschreibung vieler Menschen in unserem Land sein. Irgendwann mal blind, dann sehend und jetzt wieder verblendet durch das eigene Erleben, durch die eigenen Glaubensempfindungen oder Nicht-Glaubensempfindungen und wir sind irgendwie rausgekickt aus dieser begeisternden Beziehung zu Gott. Und uns fehlt das worüber ich beim letzten Mal sprach, diese Sicht des Reiches Gottes, diese große Sicht, das große Bild, wo ich nur einen ganz kleinen Raum einnehme, aber Gottes Sicht ist so viel größer und es gibt so viel mehr über ihn zu sagen, als das, was ich mit meinem Leben beschreiben kann. Und damit bin ich bei dem Predigttext für den heutigen Sonntag, ich möchte über eine Geschichte aus dem Alten Testament sprechen, Peter Haas hat es schon angedeutet, es geht um den Propheten Elisa, der in spannender Zeit der Prophet des Volkes Israel war und in dieser Geschichte wieder einer ist, der mit Gott unterwegs ist und das macht halt den großen Unterschied aus. Ich möchte das mit euch zusammen lesen, ihr könnt es auch hier vorne mitverfolgen. 2. Könige 6, 8-23 bis 23. Der König von Aram führte Krieg gegen Israel. Während er sich mit seinen Heerführern beriet, schlug er vor, ich will da und da das Lager aufschlagen, um eben von da aus Israel zu attackieren. Aber Elisa dieser Mann Gottes, dieser Prophet, der fähig war, Gottes Stimme zu hören, er warnte den König von Israel, geh nicht dorthin, denn die Aramäer wollen ihre Truppen dort zusammenziehen. Und da ließ der König von Israel den Ort, den Elisa ihm genannt und vor dem er ihn gewarnt hatte, überprüfen. Das tat er mehrere Male und konnte sich jeweils dann dem Zugriff durch die Aramäer entziehen. Schließlich wurde der König von Aram wütend deswegen. Er ließ seine Heerführer rufen und fragte sie empört, wer ist unter uns der Verräter, der zum König von Israel hält, der die Pläne verrät, die wir geschmiedet haben. Es ist keiner von uns, mein Herr und König, antwortete einer der Heerführer, Elisa, der Prophet in Israel, sagt dem König von Israel jedes Wort, das du in deinem Schlafzimmer sprichst. Ein bisschen übertrieben, aber so in diese Richtung. Da befahl der König, geht und stellt fest, wo Elisa sich aufhält, und dann schicken wir Leute hin, die ihn gefangen nehmen sollen und damit ist das Problem Beseitigt, Das war die Erwartung. Und tatsächlich erhielt er die Nachricht, Elisa ist in Dothan. Also schickte der König von Aram bei Nacht ein großes Heer mit vielen Streitwagen und Pferden, das die Stadt umzingelte. Als der Diener des Propheten am nächsten Morgen aufstand und aus dem Haus trat, war die Stadt umgeben von Truppen, Pferden und Streitwagen. Mein Herr, was sollen wir tun, rief er Elisa zu. Hab keine Angst, sagte Elisa. Denn es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer. Und er betete, Kommt da schon was? Und er betete, Herr, öffne ihm die Augen, und lass ihn sehen. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und als er aufblickte, sah er, dass das Bergland um Elise herum voll feuriger Pferde und Streitwagen war. Als das aramäische Heer gegen sie vorrückte, betete Elisa zum Herrn, mach sie doch alle blind. Und der Herr tat, Warum Elisa ihn gebeten hatte. Daraufhin sagte Elisa zu ihnen: Ich habe den falschen Weg genommen. Das ist nicht die richtige Stadt. Folgt mir, ich will euch zu dem Mann bringen, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Sobald sie dort in der Stadt waren, betete Elisa: Bitte, Herr, öffne ihnen die Augen und lass sie sehen. Und der Herr tat es, und sie merkten, dass sie mitten in Samaria waren. Als der König von Israel sie sah, rief er Elisa zu, »Mein Vater, soll ich sie töten?« »Auf gar keinen Fall,« befahl Elisa. »Du würdest doch auch keine Krieger töten, die du im Kampf gefangen genommen hast. Gib ihnen Brot zu essen und Wasser zu trinken und schick sie zurück zu ihrem Herrn.« Da ließ der König ein großes Fest für sie ausrichten, und als sie gegessen und getrunken hatten, schickte er sie zu ihrem König zurück. Und danach ließen die aramäischen Plünderer das Land Israel in Frieden. Amen. Gottes Wort für uns heute. Ein Wort, von dem wir lernen sollen. Lasst mich doch mal beten. Vater, es ist nicht eine alte Geschichte, irgendwie ersonnen, ersponnen, um spannende Geschichten zu erzählen, sondern ein Text, den du ermöglicht hast und der zu uns sprechen soll, der uns auf die Spur bringen soll, dass du real bist, erfahrbar bist und der Gott, der wundert ist, bist. Hilf uns, Herr, dass dieses Wort uns erreicht und Spuren hinterlässt in unserem Herzen. Amen. Das ist ja eine spannende Geschichte, die genau das Dilemma aufzeigt, von dem wir schon gesprochen haben. Zwei unterschiedliche Sichtweisen von Realität. Der Mitarbeiter des Elisa, der in dieser herausfordernden Situation nur die materielle diesseitige Welt sieht und zu dem Ergebnis kommt, jetzt haben wir keine Chance, es geht uns ans Leder. Die Truppen des Königs von Aram kassieren uns und was aus uns werden wird, weiß keiner. Und Angst und Furcht macht sich in seinem Herzen breit. Was sollen wir tun, ist seine Frage an Elisa. Und vielleicht hat er gehofft, ob es irgendwie eine, die Möglichkeit gibt, eine einen Notruf loszulassen, dass Hilfe von außen kommt. Wir wissen nicht, was in ihm vorgegangen ist, aber wir spüren seine Sorge. Und dieses, diese innere Perspektive gegen diese Übermacht haben wir keine Chance. Das sind die Realitäten der materiellen, sichtbaren, wahrnehmbaren Welt, wie wir sie kennen. Und dann ist da der Elisa, der eine andere Welt vor Augen hat, der hinter den Vorhang schauen kann und der die ganze Wirklichkeit sieht, die materielle Wirklichkeit und die immaterielle, transzendente Wirklichkeit. Seine Weltsicht, seine Sicht für Realitäten ist so viel größer als das, was der Diener des Elisa vor Augen hatte. Und weil er um dieses Größere wusste, um dieses ganz andere wusste, um die jenseitige Welt wusste, konnte er völlig anders reagieren in dieser Situation. Weil er mit einem Gott rechnete, der nicht weit weg ist, sondern der präsent ist in dieser Welt, konnte er auf Gott setzen und mit Gott das Unmögliche tun. Es war für ihn so klar, dass Gott real ist und dass Gott in Kontrolle ist, dass er dann verrückte Gebete sprechen konnte. Öffne ihm doch die Augen. Ich weiß nicht, ob Elisa selbst die Streitwaren gesehen hat in dem Moment, aber er wusste, dass sie da sind, die himmlischen Heerscharen, die Realität Gottes. Und nur für seinen Diener brauchte er jetzt irgendwie so den Hinweis, du, wir sind nicht alleine. Und dann ermöglicht Gott ihm dieses innere Schauen der Realitäten Gottes, die viel größer sind. Und dann hat Elisa den Mut zu diesem zweiten unmöglichen Gebet, schlag die Leute hier mit Blindheit, dass ich von diesem Ort wegführen kann. Und wir kennen das Ende der Geschichte. Die werden mit Blindheit geschlagen, wissen einfach nicht mehr, wo sie sind, werden weggeführt und am Ende löst sich der ganze Konflikt in Wohlgefallen auf, weil hier ein Mann den Durchblick hatte und weil ein Mann bereit war, daraus die Konsequenzen zu ziehen und mit Gott alles zu wagen. Das ist doch die Botschaft, oder? Eine starke Botschaft. Realität beschreibt sich anders als das, was wir wahrnehmen. Zur Realität gehört nicht nur das Sichtbare, das Materielle, das, was uns hier beschäftigt mit unseren Sinnen, sondern auch die jenseitige Welt. Und wo wir die jenseitige Welt ernst nehmen, da geschieht etwas Besonderes. Ich möchte drei Einsichten formulieren, die ich aus diesem Text für uns formulieren möchte. Und ich hoffe, dass sie bei uns landen. Die unsichtbare Welt ist Teil unserer Lebenswelt. Die unsichtbare Welt ist Teil unserer Lebenswelt. Gott ist nicht weit weg. Der Himmel ist nicht irgendwo jenseits des Universums. Gott ist nicht distanziert von dieser Welt, sondern er ist mitten in dieser Welt präsent. Jesus, er ist der Immanuel, Gott mit uns und nicht fern von uns. Ich sage euch nichts Neues, aber ich weiß, dass diese Gewissheit, diese, diese theologische Aussage in manchen Situationen so schwer fassbar ist, wenn nämlich unsere Gefühle uns etwas völlig anderes sagen. Gott, wo bist du denn? Ich spüre dich nicht. Hat jeder von uns schon gesagt, oder? Und hier wird uns deutlich gemacht, auch wenn wir ihn nicht spüren, er ist doch da, die unsichtbare Welt ist da. Gott ist in unserem Leben präsent. Ich habe formuliert, der Himmel ist realer als die Erde. Eigentlich eine komische Aussage, was kann doch realer als real sein? Aber ich will sagen, die unsichtbare Welt ist von größerem Gewicht, ist Ernster zu nehmen als die sichtbare Welt. Warum? Weil die unsichtbare Welt die sichtbare Welt ins Leben gerufen hat. Gott, der in der transzendenten Welt ist, hat diese Welt geschaffen. Sie ist wie Sand für ihn, wie Ton, den er formen kann, den er auflösen kann und den er wieder zusammensetzen kann. Diese Welt lebt davon, dass Gott sich dieser Welt zugewandt hat, dass sein Geist in dieser Welt lebt und die Dinge zusammenhält. Und in dem Moment, wo Gott sagt, <lacht> Schluss hier, würde das alles zusammenbrechen. Der Himmel ist realer als die Erde. Kriege ich da mal ein Amen, eine Reaktion von euch? Der Himmel ist realer als die Erde. Gott ist größer, wichtiger, realer als all das, was du und ich erleben kannst. Das ist die Realität. Wir dürfen uns nicht blenden lassen von den kleinen Realitäten unseres Alltags, die nur so subjektiv empfunden sind. Und der Himmel berührt die Erde. Und der Himmel durchdringt die Erde. Gott muss sich nicht herbeirufen lassen, herbeimanipulieren lassen. Wir müssen nicht Gott irgendwie zeigen, dass er hier nötig ist. Er weiß es und er ist präsent und durchdringt diese Welt. Wo wärst du, wenn er nicht immer wieder Ja gesagt hätte zu dir, ohne dass du ihn gebeten hast? Was wäre mit Berlin ohne seine Gnade? Er durchdringt diese Welt. In jedem Augenblick und an jedem Ort. Wie er diese Welt durchdringt, ist mir einmal bewusst geworden, als ich zum ersten Mal am Berliner Dom stand. Damals stand der Palast der Republik noch. Die Mauer war noch nicht abgerissen, noch nicht drunter. Und ich stehe da fasziniert von den Realitäten einer ddr kultur und den Realitäten, die damit politisch verbunden waren, gesellschaftspolitisch und auch, auch geistlich, Kirche, die wenig Raum hatte, Christsein war so schwer zu leben. Und die Frage, Gott, wo sind die Realitäten? Wie soll ich sie verstehen? Und dann sehe ich, wie sich der Dom spiegelt in dieser Fassade des Palastes der Republik. Ganz mystisch. Es war mir so, als ob der Dom den Palast der Republik durchdrängt. Und auf einmal empfand ich so deutlich Gottes Reden. Meinst du wirklich, dass ich nicht in Kontrolle bin? Ist die Politikszene, ist sie außerhalb meiner Lebenswirklichkeit? Meinst du wirklich, dass die machen können, was sie wollen? Ich bin Gott und ich bin präsent in dieser Welt und ich durchdringe diese Welt. Ich bin nicht fern von euch. Das ist die biblische Botschaft und in Isa zeigt uns, wie sie funktioniert. Vor ein paar Wochen habe ich gepredigt, das Reich Gottes ist angebrochen in Christus. Es ist da. Jesus hat seine Herrschaft aufgerichtet. Er ist erfahrbar. Er verändert diese Welt. Da ist etwas Neues seit Christus in diese Welt gekommen, was das, was Elisa erlebt hat, nochmal überhöht und uns jetzt Realität ermöglicht, diese geistliche Realität. Jetzt sind es nicht nur mal nicht mehr solche Persönlichkeiten wie Elisa, so besonders gesalbte Menschen, die Gott erfahren dürfen, sondern du und ich durch Jesus haben die Möglichkeit, diese Einblicke zu bekommen und mit ihm dann unterwegs zu sein. Also die unsichtbare Welt ist Teil unserer Lebenswirklichkeit. Eine zweite Einsicht. Wir müssen geistlich sehen lernen, habe ich beschrieben. Das eine ist die Realität, wie sie Gott uns darstellt. Das zweite ist, ich muss sie irgendwie kapieren. Ich muss die geöffneten Augen bekommen. Sonst gilt auch hier geistlich, wir sehen den Wald vor lauter Bäume nicht. Und das ist übrigens eine Erfahrung, die viele Menschen in der Bibel gemacht haben. Eine lustige Geschichte die des Biliams, der auch nur die materielle Welt sehen konnte. Kennt ihr die Geschichte noch aus der Sonntagsschule? Das ist der Typ, der auf dem Esel ritt. Auf einmal will der Esel nicht weiter und der Biliam bemüht sich, da schlägt seinen Esel, versucht alle Künste des Reitens, den zu bewegen, aber es war nicht nur ein störrischer Esel, sondern ein Esel, dem irgendwie die Augen geöffnet waren für die unsichtbare Welt. Und da sah dieser Esel den Engel Gottes mit dem feurigen Schwert und er bewegte sich nicht einen Schritt weiter. Bis Biliam dann am Ende endlich kapierte, dass es da eine ganz andere Welt gab, die ihm widerstand und er umkehren konnte. Es mussten sich ihm die Augen öffnen. Oder ich denke an Stephanus, diesen Mann, der in der ersten Gemeinde nach Pfingsten maßgeblich diente, ein, ein wirklicher Mann Gottes und der dann gefangen genommen wurde von den Juden damals und gesteinigt wurde und dann liegt er da am Boden halbtot und dann öffnet sich ihm der Vorhang und er sieht hinter den Vorhang in die unsichtbare Welt hinein und sieht dort Christus zur Rechten Gottes in Herrlichkeit. Und er fängt an, diesen Christus anzubeten in diesem Todeskampf und beschreibt das, was er sieht und das hat nochmal den Zorn der Leute erhöht, die das nicht hören wollten, dass Christus der intronisierte Herr der Welt ist. Aber Gott ermöglichte ihm diesen Blick hinter den Vorhang. Oder wenn wir an Paulus denken, der unterwegs nach Damaskus war, der andere Realitäten vor Augen hatte und der die Christen zur Seite schaffen wollte, in Feindschaft zu Christus, bis zu dem Augenblick, an dem Christus ihm begegnete und er die Stimme des Herrn hörte. Kein anderer der Menschen hörte Jesus sprechen, konnte das nachvollziehen. Es war nur ein, irgendwie, ein Lärm im Raum, aber Paulus hörte Christus zu ihm reden und das veränderte sein Leben total. Quintessenz, unser Sehen muss sich verändern, wir müssen sehen lernen, wir können auch sagen, wir müssen hören lernen, dass diese unsichtbare Welt für uns nicht mehr die verborgene Welt ist, nicht mehr die, die Welt von Märchen und Mythen, sondern dass wir sie als Realität begreifen und anfangen mit ihr zu rechnen, anfangen unser Leben darauf einzustellen. Und wo wir das tun und wenn wir das tun, dann dürfen wir neue Erfahrungen erwarten, neue Erfahrungen machen. Erfahrungen, ähnlich wie Elisa sie erlebt hat, dass aus Engpässen des eigenen Lebens aufgrund des Ernstnehmens der Realitäten Gottes wunderbare Lösungen sich ereignen. Ich mache mir immer wieder bewusst, habe ich mir auch in der Vorbereitung dieser Predigt gefragt, was würde geschehen, wenn Gott uns jetzt die Augen öffnen würde für die unsichtbare Welt. Wenn wir nicht mehr nur das Materielle sehen, sondern wie Stephanus Christus sehen, in seiner Herrlichkeit zur rechten Gottes sitzend. Könnt ihr euch das vorstellen? Was würde geschehen mit deinem Herzen? Was würde in dir geschehen? Ich kann mir vorstellen, wie ich dann nicht mehr gerade stehe. Sondern wie so viele Menschen der Bibel es gelebt haben, dann fällst du auf deine Knie. Und kannst nur noch anbeten. Das, was Glaubensrealität ist, was wir uns sagen, was wir lesen in der Bibel, wäre auf einmal Sinneserfahrung. Und wir würden richtig spüren, er ist es, mein Herr, in Realität. Wow! So schön. So heilig. Nicht schöne blaue Augen, aber Augen von solcher Klarheit. So durchdringende Augen, dass du sofort ins Licht gestellt bist und klar ist, wer du bist. Und gleichzeitig so liebevolle Augen, dass du richtig angezogen wirst von diesem Christus. Ich glaube, das Endergebnis dieser Erfahrung wäre echte Gottes Ehrfurcht. Echte Gottes -Ehrfurcht. Und das würde alles verändern. Unsere Lust auf Gott, wenn wir morgens aufstehen. Und unsere Erwartung an unseren Alltag. Weil wir wüssten, mit diesem Christus ist alles möglich. Wenn er der Chef im Ring ist, was soll mir dann werden? Mit ihm kann ich alles bewältigen. Letzte Woche war ich mit einigen Freunden, <lacht> Kollegen in Frankreich, in Tizé, an anderen Orten noch. Wir treffen uns einmal im Jahr, um uns auszutauschen und wichtige Themen zu besprechen. Und ich hatte Sorge vor der Rückfahrt, weil ich zurückfliegen musste über Genf und Amsterdam. Und wenn man dann den engen Flugplan sieht, weiß man, es darf nicht schiefgehen sonst verpasse ich den Flug und werde abends noch nicht zu Hause ankommen. Und da war irgendwie Sorge in meinem Herzen. Aber in meinen Gedanken war ich schon in dieser Predigtvorbereitung und dann wurde es mir auf einmal so klar, sag mal, spinnst du eigentlich? Was machst du dir Sorgen darüber, dass den Flug verloren ginge? Einmal kann Gott Wunder tun und der Flieger, der den ich eigentlich verpassen würde, muss auch noch warten und irgendwie komme ich doch mit. Und wenn ich nicht mitkomme, dann werde ich gespannt sein, was Gott mit dieser mir gestohlenen Zeit vorhat. Ich bin mit Gott unterwegs. Ich schäme mich fast, dieses Beispiel zu erzählen, weil es ein kleines, primitives Beispiel ist. Was ist das für ein Problem, wenn man einen Flieger verpasst? Aber ich in meiner Blödheit und meinem Perfektionismus mache mir Sorgen darüber, dass ich die Anschlussflüge nicht bekomme. Und dann diese Erfahrung. Herr, vergib mein kleines Herz. Du bist in Kontrolle. Und was dann immer auch an Zumutungen damit verbunden ist, ich umarme das. Weil dahinter ein Segen steckt. Vielleicht wird da irgendjemand auf mich warten, der mich jetzt braucht. Und du hast mich ausgesehen, ausersehen, diesem Menschen etwas Gutes zu tun. Könnte doch sein, oder? Aber wenn ich da jetzt sitze, grimmig, Gott anklagend, du Spielverderber, ich wollte zu meiner Frau, ich muss jetzt hier sitzen, bin ich nicht mehr Gott verfügt? Und können all die Wunder nicht geschehen, die er gerne tun möchte durch mich? Wir dürfen neue Erfahrungen erwarten und dass dann Dinge geschehen, von denen wir jetzt nur träumen. Ich möchte einige Konsequenzen ziehen, nur drei Konsequenzen, kurz. Mir geht es darum, dass wir eine Veränderung unseres Denkens anstreben. Könnte das Sinn machen? Und vorhin im Gebet wurde mir deutlich, ich muss das heute Morgen zuspitzen. Ich weiß nicht wen, aber ich muss irgendjemanden, vielleicht einige unter euch herausfordern und herausrufen. Es gibt Menschen unter uns, die reduzieren Gott auf ihre eigene Lebenserfahrung auf das, was sie erlebt haben, ja, auf ihre Gefühle. Weil du nicht das getan hast, was ich mir wünsche, weil ich so negative Gefühle dir gegenüber habe, du bist nicht vertrauenswürdig, du bist willkürlich oder du kannst nicht. Und ich glaube, ich muss dir sagen, dass das unverschämt ist, was du da tust. Dass das arrogant ist, was du da tust. Gott ist nicht der Gott deiner Gefühle und der Gott deiner Lebensumstände, sondern er ist der heilige Gott. Der Himmel ist realer als die Erde und der Himmel ist realer als deine Gefühle und auf dein, als dein Gott erleben. Hör auf, so mit Gott zu spielen. Entschuldigung, das ist ein prophetisches Wort jetzt. Ich muss es einigen sagen. Und im Namen Jesu sage ich dir, steh auf. Und komm heraus aus deinem Loch. Dieser inneren Selbstreflexion, der eigenen Nabelschau, weil ich Gott nicht als den erlebe, der meine Gebete erhört, deswegen kündige ich ihm. Arrogant, anmaßend. Wer bist du? Ich weiß nicht, wohin ich gucken soll. Ich weiß nicht, wen es betrifft. Und Jesus streckt dir seine Hand aus. Und sag, komm zu mir, mein Kind, komm heim aus deiner Ecke, komm raus aus deinem Loch. Ich will dich. Ich bin größer als deine Gefühle. Atme das Reich Gottes. Lass dir die Geschichten all derer erzählen, die mich erlebt haben. Und entdecke mich ganz neu. Und wenn keines deiner Gebete erhört wird, ich bin doch dein Gott und Vater, heilig und gut, realer als alles andere in dieser Welt. Bitte höre es und komm heraus. Such eine Veränderung deines Denkens. Und lasst uns uns üben in glaubensvoller Erwartung dass unser Gott in Berlin unterwegs ist. Ich kann nur die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen sehen, mich wieder mit der materiellen Wirklichkeit beschäftigen und depressiv werden. Wo geht das alles hin? Und wir sind Weltmeister im Beklagen dieser Situation und ziehen uns runter. Oder ich kann auf die Realität Gottes schauen. Was sehe ich da nach 40 Jahren Dienst hier in Berlin? Ich sehe, dass Gott unterwegs ist in dieser Stadt. Ich bin gekommen, da war die Mauer noch sehr dick und unüberwindbar. Und ich habe von dem Dom und dem Palast gesprochen. Und an dieser Stelle konnte ich auch den Fernsehturm sehen. Und das Kreuz, das da oben nicht wegzubringen ist. Ich muss nur sehen lernen, dass er es ist, der Herr in dieser Stadt ist. Und dann stand in goldenen Lettern am Berliner Dom, unglaublich. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und auf der anderen Seite, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und das ist doch die Ironie Gottes, dass Ulbricht den Palast der Republik, abre, äh, äh, das alte Schloss abreißen ließ zugunsten des Palastes der Republik. Aber der alte Dom durfte stehen bleiben, der war nicht antastbar. Spürt ihr das? Die geistlichen Realitäten. Und dann die Mauer. Letzte Woche noch. Eine Frau, eines Kollegen war dabei und sie ist eine Fürbitterin und sie sprach mich und erzählte mir, du weißt du, warst du damals schon in Berlin, als die Mauer fiel? Wir mussten in den Wochen vorher nach Berlin kommen und an der Mauer beten und Gott bitten, dass er sie einreißen möge. Da wurde ich wieder erinnert an dieses Wunder. Wie viele sind gekommen in den Wochen und Monaten vor dem Mauerfall und taten, was sie all die Jahre vorher nicht taten. Sie befahlen, dieser Mauer zu fallen. Und dann fiel sie. Gott ist da. Und es wurde mir nochmal bewusst für heute auch, als wir mit den Kollegen, die vielen Geschichten teilten, die es im Augenblick zu erzählen gibt. Ein paar Wochen vorher hatte ich ihn selbst kennengelernt, einen Imam, dem Jesus persönlich begegnet ist. Und Jesus hat sein Leben auf den Kopf gestellt. Und jetzt ist er als Gemeindegründer in Deutschland unterwegs und an den verschiedenen Asylzentren, in den Asyllandenheimen, da baut er Gemeinde. Überall kommen Menschen zum Glauben und die Geschichten sind nicht mehr zu erzählen wo Menschen Jesus begegnet sind oder einem Engel begegnet sind, der, der diese Menschen zu Jesus geführt hat. Aber ihnen wurden die Augen geöffnet für die unsichtbare Welt. Und das ist keine Geschichte von 300 Jahren. Das geschieht heute. Das geschieht hier in der Stadt. Der Himmel ist realer als die Erde. Und der Himmel berührt diese Erde. Und er will dein Leben berühren und durch dich das Leben anderer. Aber was ist unsere Glaubenserwartung? Ich bin so beschämt, wie ich dann, Beispiel, reise zurück nach Berlin, wie ich, wie ich mein Leben ohne Gott lebe, wie ich immer noch Gefangener dieses Dualismus bin und die Wirklichkeit aufspalte, anstatt jeden Atemzug in dem Bewusstsein zu tätigen, Gott, du bist da. Und wenn es dir gefällt, kannst du mich jetzt hier gebrauchen. Und alles ist möglich. Hörst du das? Alles ist möglich. Aber wenn wir nicht erwarten und erbitten, dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir nicht empfangen. Ein Satz hat mich bei meinen Kollegen neu begeistert. Provision follows Vision und nicht umgekehrt. Das Kann man nur im Englischen so schön sagen. Provision follows Vision. Versorgung folgt der Vision. Wenn Gott etwas in unser Herz hineinlegt, wenn wir anfangen zu träumen, weil er uns inspiriert, dann dürfen wir davon ausgehen, dass dann er auch den Preis zahlt und uns versorgt mit dem, was wir brauchen mit Kraft, mit Mitarbeitern, mit Finanzen. Aber wenn er etwas uns mitgibt, dann wird er für die Konsequenzen sorgen, für die Ermöglichung sorgen, weil der Himmel realer ist als die Erde, weil der Himmel die Erde berührt, weil Gott mit uns ist. Bitte lasst uns Buße tun über den Umkehrweg, wir fordern erst die Versorgung, um dann bereit sein, über Vision nachzudenken. Das ist das alte Denken. Das ist das materielle Denken. Das ist das dualistische Denken. Ich brauche erst die Sicherheit. Erst sehen. Ja, und dann, na, dann kann ich es mir auch vorstellen. So funktioniert Gemeinde nicht. Darum, wenn du deine Vision beerdigt hast, weil du die Versorgung noch nicht erlebt hast, bitte kram die Vision wieder vor. Und wenn es die Vision des Herrn ist, wird er die Versorgung generieren. Gott bezahlt, was er bestellt hat, sagt Dennis Peacock immer wieder. Und er hat recht. Wir üben uns in glaubensvoller Erwartung. Und ein letzter Punkt. Ich möchte mit euch darum bitten, dass die Lukas-Gemeinde ein thin, thin place wird, ein dünner Platz wird. Das ist ein Begriff aus der keltischen Spiritualität. Die Kelten haben eine besondere Beziehung zum, zur jenseitigen Welt entwickelt, vor langer, langer Zeit und haben diesen Begriff geprägt. Thin place. Es gibt Orte, wo die Wand, die uns von der jenseitigen Welt trennt, besonders dünn ist, die besonders durchlässig ist, wo man ziemlich schnell und ziemlich intensive Erfahrungen mit Gott machen kann. Es gibt solche heiligen Orte. Es gab sie in der keltischen Spiritualität, man kann sie heute noch anschauen. Und es gibt sie überall in der Welt, es gab sie auch in Deutschland. In Deutschland gab es solch einen Thin Place in Möttlingen im 19. Jahrhundert bei Blumhardt. Wenn Menschen dorthin kamen, krank oder dämonisch belastet, sie sind von diesem Ort weggegangen, gesund und befreit. Es war solch eine Präsenz Gottes da, unglaublich, wie Gott da gewirkt hat. Es gab in Berlin... Um die Jahrhundertwende solch einen Platz. An anderen Orten in Deutschland. Heute finde ich im Josua-Dienst in Strittmatt solch einen thin place, wo du ganz schnell Gott begegnest. So ist es mir gegangen. Ich betredige das Gelände und Gott fängt an, zu mir zu reden. Ist das nicht eine schöne Vision? Stellt euch vor, und wir tun so unseren Glauben zusammen, wir sind so überzeugt von seiner Realität, dass das ins Gebet hineinfließt, in unsere Erwartung, wenn wir hier zusammenkommen. Herr, wir kommen hier zusammen zum Gottesdienst und ich will hier nicht unterhalten werden, sondern ich will dir anbeten im Geist und in der Wahrheit und ich will dir begegnen und ich möchte, dass all die Leute, die ich mitbringe oder die ich begrüßen werde, die Gemeindeglieder, die Gäste, die wir haben. Ich möchte, dass wir gemeinsam dir begegnen, dass der Himmel aufgeht und du dich verklärst. Menschen, dich erleben. Und stell dir vor, das geschieht. Stell dir vor, die Gegenwart Gottes kommt tatsächlich weil wir gemeinsam glauben, weil wir Schluss gemacht haben mit diesem dualistischen Denken, weil wir unsere negativen Erfahrungen über Bord geworfen haben und präsent sind in unserer Erwartung. Wenn dieser Ort hier bekannt wird, du musst in die Lukas-Gemeinde gehen, wenn du Gott begegnen möchtest. Du kommst rein und kommst verändert raus. Gott ist da. Ist das Vision? Könnten wir da gemeinsam eins werden, das von Gott zu erbitten? Es ist Geschenk, wir können es nicht machen. Es sind heilige Orte, die Gott in seiner Gnade etabliert. Es muss auch nicht die lukas sein. Es, nein, es muss die Lukas-Gemeinde sein. Aber wenn er sich anders entscheidet, freue ich mich auch, wenn es woanders geschieht in Berlin. Aber in Berlin muss es euch einen Ort geben. Gott ist wirklich gut. Und er ist da. Können wir aufstehen, beten? Ach, lieber Herr, ich bin so froh, dass ich das predigen darf. Ich bin so froh, dass du größer bist als meine Erfahrungswelt, auch deiner Realität. Dass du größer bist als das, was meine Gefühle mir sagen über dich. Du bist Gott und das bestätigt sich an tausend Stellen, wenn ich einfach nur anfange nachzudenken und mein Leben zurückblicke. Du bist Gott, es ist alles wahr, was dein Wort sagt. Du bist verlässlich, du bist präsent. Mit dir ist alles möglich. Oh Gott, ich bitte dich um Vergebung, wo wir dich nicht so ernst nehmen und so Opfer sind, nein, einfach Gefangene sind dieser alten Sicht, wo wir nicht mit dir rechnen, wo das nicht so selbstverständlich ist, mit dir zu rechnen, mit dir zu gehen, dir zu vertrauen, zu ruhen in dir, egal was du uns zumutet, wissend, dass kein Augenblick vergeht, an dem du nicht da bist, und den du nicht mit deiner Gegenwart erfüllst und sinnvoll machst für uns. Und ich bitte jetzt für die, die Gefangene sind, ihrer Gefühle und ihrer unerhörten Gebete oder ihres, ihres gefangenen Denkens, setz sie frei, hier und jetzt, Jesus, der du Herr deiner Gemeinde bist, komm in der Kraft deines Heiligen Geistes und setz die Menschen frei zur Anbetung. Und zum Glauben und zur Liebe und zur Hoffnung. Das soll jetzt geschehen, Herr, weil du hier bist. In deinem Namen haben wir diesen Gottesdienst begonnen. Und in deinem Namen wollen wir ihn beenden als Doppelpunkt, denn wir gehen mit dir weiter in diese Woche. Halleluja, Gott. Wir lieben dich, wir beten dich an und wir sehnen uns danach, dass dieser Ort hier ein thin place wird wo du so präsent bist, dass Menschen frei werden, gesund werden, dich erkennen, dich anbeten und starke Erfahrungen mit dir haben, die sie freisetzen, in dieser Stadt und in diesem Land zu wirken. Halleluja, Jesus. Wir begehren es. Und ich bitte dich, dass du dieses Gebet in unsere Herzen pflanzt, dass das nicht nur Momentaufnahme ist, sondern wenn das etwas ist, was von dir kommt, dann erinnere uns so lange, bis wir es erleben, Herr. Wir lieben dich und wir gehen mit dir voran. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihm treten. Gott ist in der Mitte und alles in uns schweige und in Ehrfurcht wie vor ihm beuge. Lasst uns dieses Lied singen anbetend und Gott die Ehre gebend.